0: Diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que cuesta hablar de otra cosa que no sea lo que estamos viviendo con el conflicto entre Hamas e Israel. Cruzaba un mensaje esta semana con algunos franciscanos en Tierra Santa y me decían que era una situación muy delicada y que su misión en este momento era buscar la paz. Una paz que se hace difícil cuando uno escucha las tremendas atrocidades que se están cometiendo y que ponen los pelos de punta. El propio cardenal Pizzabara, el patriarca latino de Jerusalén, recordaba que la guerra no mira a nadie a la cara. La Iglesia vive el momento con mucha preocupación, igual que lo hace con otros conflictos. Por ejemplo, el Ucrania. ¿Cuántas veces el Papa ha pedido que no nos acostumbremos a la guerra? Israel, Ucrania, Yemen, Siria, detrás de cada conflicto, de los intereses que lo provocan, hay millones de personas que se convierten en víctimas. Resuena sin cesar lo que tantas veces ha recordado el Santo Padre y es que las guerras son una derrota para la humanidad. Con la paz siempre se gana, pero con la guerra se pierde todo. Cuesta buscar una noticia positiva en medio de tanto dolor y de tanta incertidumbre quizá la propuesta sea la esperanza en que todo acabe pronto una esperanza y un consuelo que los cristianos encontramos en la oración porque el mundo necesita de la oración cristiana para afrontar cada uno de los desafíos que se ponen por delante y el de la paz quizás sea uno de los más urgentes como dice la encíclica Fratelli Tutti la paz es un compromiso constante en el tiempo, ahora que tanto hablamos de diálogo que tanto hablamos de fraternidad, reflexionemos también sobre cómo construir caminos que nos lleven a superar las divisiones o cómo crear espacios duraderos de tolerancia y de respeto, porque la guerra duele y necesitamos una verdadera cultura de paz. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de octubre.
1: La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo,
0: COPE, estar informado. Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 13o. Repasamos a esta hora la actualidad de la iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos con el comunicado que la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal ha publicado ante el conflicto en Tierra Santa.
3: Sí, los obispos españoles quieren mostrar su cercanía con todas las familias que en nuestro país experimentan dolor y preocupación por sus familiares que viven en Oriente Próximo y piden que cristianos, judíos y musulmanes eleven sus oraciones para que el diálogo y la fraternidad se abran paso en medio de este conflicto entre hermanos y se pueda lograr en Tierra Santa la paz. Además, la conferencia episcopal nos invita a sumarnos a la jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa que ha convocado el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizabala, para el próximo martes 17 de octubre.
0: Más cosas. Esta mañana el rey Felipe VI ha recibido en audiencia al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
3: Precisamente por sus recientes nombramientos, primero como arzobispo de Madrid y después por su creación como cardenal, este tipo de encuentros con el monarca son habituales cuando el arzobispo de Madrid comienza su labor en la archidiócesis. Ya sucedió en 2014 cuando el antecesor del cardenal Cobo, el cardenal Carlos Osoro, fue nombrado arzobispo de Madrid y también en 2017 cuando fue creado cardenal. En este caso, ante la rapidez con la que la púrpura le ha llegado al cardenal Cobo, solo se va a producir una cita.
0: Y la conferencia episcopal ha puesto fecha al despacho Cremades y Calvo Sotelo para que le entregue la auditoría independiente sobre abusos sexuales que le encargó en
3: febrero de 2022. Hasta el próximo sábado tiene de plazo la firma legal para entregar a los obispos esa auditoría independiente. De lo contrario, a la conferencia Episcopal entendería que no se ha cumplido el contrato que se firmó en febrero del pasado año y que estimaba que el trabajo tardaría un año en realizarse. Tras esa primera estimación los obispos informaron de que el titular del bufete Javier Cremadre les había pedido más tiempo, en concreto hasta junio. Nuevamente se incumplió esa fecha y en la última comisión permanente el secretario general de la conferencia Episcopal afirmó que les habían asegurado que en el plazo de dos semanas recibirían el informe y aseguró que a los obispos no les gustaba el retraso. Cumplido ese plazo también y todavía sin auditoría, la Conferencia Episcopal anunció el miércoles que quiere recibirla en un pedazo máximo de 10 días, que concluyen el sábado de la semana que viene. En declaraciones a la agencia EFE, de Mades y Calvo Sotelo afirma que en 10 o 12 días ofrecerán un resumen ejecutivo a los obispos.
0: Y en Canarias, los obispos han, han alertado sobre la situación que afronta el archipiélago ante la llegada masiva de migrantes en los últimos días, una denuncia a la que se ha sumado la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la
3: Conferencia Episcopal. En los últimos días, miles de personas, muchas de ellas menores de procedentes del continente africano están llegando a las costas canarias la falta de previsión unida a la insuficiencia de infraestructuras está dificultando una acogida digna y aumenta la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos, así lo señalan los obispos canarios en un comunicado emitido hace unos días al que se ha sumado la subcomisión episcopal de migraciones y movilidad humana en el que manifiestan su máxima preocupación por la crisis migratoria y apelan al trabajo por una acogida digna e integral para las personas migrantes y a la solidaridad del resto de comunidades Autónomas. ¿Por qué Canarias no puede afrontar sola esta contingencia? La inestabilidad política en Senegal y en otros países de Sahel, del Sahel, la pobreza y el cambio climático están empujando a la población a salir y a arriesgar sus vidas, cruzando el Atlántico con la esperanza de un futuro mejor para sí y para sus familias. Así lo explicaba el obispo de Canarias, Monseñor José Mazulos
2: El océano se convierte en un muro y, claro, no pueden seguir la gente hacia otro destino. Por ejemplo, si llegan a, a en la península, si llega a Getira, llega a, a Cádiz eh, o Almería, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Pero aquí es eh, que lo hemos visto en la Isla de Hierro, pequeña, y que no da abasto, no puede, no puede asumir eso.
0: Pues muchas gracias, Nacho Gamón. Gracias a ti, Irene. conocer las noticias de nuestras diócesis. Comenzamos en Zaragoza, donde esta semana se ha celebrado la fiesta de la Virgen del Pilar, la patrona de la ciudad. En esta ocasión ha sido invitado a celebrar la solemne misa en la Basílica del Pilar el Cardenal Américo Aguiar, obispo electo de Setúbal en Portugal y responsable de la JMJ de Lisboa que hemos vivido este verano. Cope Zaragoza, Álvaro Montaner, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Este Día del Pilar ha sido muy emotivo y simbólico, sin duda, por la presencia del cardenal obispo de Setúbal, Américo Aguiar, que presidió la misa en la Basílica del Pilar, junto con el arzobispo de la capital aragonesa, don Carlos Escribano. Un don Carlos que precisamente agradecía la presencia de Aguiar
3: en Zaragoza.
4: Dio, singularmente, las gracias a la Virgen del Pilar. Entonces nos parecía que era... Muy interesante el poder traerle y el que pudiera compartir con nosotros este momento. ¿no? Él está muy contento, está muy impresionado, siendo que ellos tienen Fátima tan cerca, pero al final la Virgen del Pinar tiene también mucha fuerza, mucha rasmia y él se está de alguna manera contagiando de esa devoción.
2: Por su parte, el obispo cardenal de Setúbal quiso mandar un saludo cariñoso a todos los oferentes, a todos los españoles a todos los zaragozanos y recordar que la Virgen del Pilar, además de patrona de la capital aragonesa es patrona de la hispanidad
0: Vamos ahora hasta Granada donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Cofradías de Penitencia, la ciudad de la Alhambra acoge desde ayer a más de 45.000 personas llegadas de toda España que están participando en ponencias y exposiciones, aunque el Plato Fuerte llegará mañana con la solemne procesión de la pasión según Granada. Hasta allí nos vamos, Juan de Dios, Jerónimo.
3: Es el 34 cuarto Encuentro Nacional de Cofradías, 400 personas inscritas y el sábado a las 5 de la tarde desde la Catedral de Granada, 22 pasos de la Semana Santa van a hacer un recorrido por el centro de la ciudad. Comenzarán por la entrada de Jesús en Jerusalén y terminará la imagen de la Virgen de la Esperanza. Son unas 50.000 las personas que van a venir a lo largo de este fin de semana para presenciar esta procesión magna en la ciudad de Granada. Son también muchas las bandas que van a acompañar a los titulares de las diferentes cofradías que han levantado un gran entusiasmo entre los granadinos. De hecho, hay una ocupación hotelera que roza el 90% en la capital y supera el 80% en casi toda la provincia de Granada como símbolo de lo que interesa esta religiosidad popular.
0: Seguimos nuestro repaso en Ávila, donde ya está todo preparado para la celebra, celebrar la cláusula del año jubilar teresiano que estamos celebrando desde marzo de 2022 y que tendrá su fin este
5: domingo en la fiesta de la Santa Abulense. Cope Ávila, Rueda. buenas noches. Buenas noches Irene, pues estamos en capilla como se suele decir y es que estamos a puntito de cerrar el año jubilar teresiano más largo de la historia reciente. Ha sido año y medio de jubileo que ha juntado dos acontecimientos eh, tan importantes como el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa con ese año jubilar periódico que tiene concedido la diócesis de Ávila cada vez que la fiesta de su patrona coincide el domingo, como es este el caso. Así que será eh, nuestro obispo Monseñor Jesús Rico quien eh, este sábado cierre esa puerta santa en la basílica construida sobre la casa natal de Teresa de Jesús. Allí se celebrarán también las vísperas y después el traslado de la imagen de la santa hasta la catedral. En el primer templo de la diócesis, este domingo día 15, fiesta grande de Santa Teresa, se celebra la Eucaristía en su honor y después, si el tiempo lo permite, la procesión por las calles del centro con las imágenes de Santa Teresa y de la Virgen de la Caridad, a quien la santa imploró de niña que fuera su madre cuando falleció la suya.
0: Y terminamos en Toledo, donde con el objetivo de favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades, Red Madre gestiona un nuevo recurso gratuito subvencionado por el ayuntamiento para cuidar a bebés de entre 0 y 3 años. Nuestro compañero José Melero ha hablado con ellos.
4: Se trata de un servicio dirigido a madres que no disponen de recursos suficientes como para pagar una guardería o contratar a quien cuide de su hijo mientras ella trabaja o tiene que salir de casa a hacer algún recado. Las interesadas pueden solicitar la ayuda con 72 horas de antelación y un profesional contratado por Red madre acuda al domicilio para cuidar del bebé. Como explica la vicepresidenta de Red madre Toledo, María Dolores de Mendoza, de esta manera se trata de garantizar la igualdad de oportunidades. Pero
1: lo mejor resulta que le sale unas horas por centro de una casa, pues nosotros nos ocupamos de atender al niño para que ella pueda ir a trabajar, entonces me parece que es una cosa que a todo el mundo le parece normal la igualdad consiste en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades
4: El servicio se presta de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las madres con circunstancias difíciles tienen preferencia.
1: Para mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, pero mujeres que están en situación de desempleo y tienen que hacer tareas de formación, eso es un poco nuestro perfil.
4: Este servicio, subvencionado por el Ayuntamiento de Toledo, estará operativo hasta diciembre, pero en función de la demanda que tenga hasta entonces, el recurso podría ampliarse
0: patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla visita desde este domingo España. Se trata de un acontecimiento histórico porque es la primera vez que un patriarca ecuménico de Constantinopla que ostenta el primado de honor de la iglesia ortodoxa va a visitar nuestro país. Lo hace con motivo del 50 aniversario de la iglesia de San Andrés y San Demetrio, la catedral de la iglesia ortodoxa en Madrid, y es una visita que la iglesia española viene preparando desde hace ya un par de años. Voy a saludar al presidente de la subcomisión episcopal, para las relaciones interconfesionales y el, el diálogo interreligioso que es el obispo de Solsona. Monseñor Francisco Conesa, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches Irene, buenas noches.
0: Don Francisco, ¿qué significa para la Iglesia la visita del patriarca Bartolomé I a España?
6: Bueno, es una, eh, como has dicho, es una visita muy importante, es la primera vez que viene a España, es un personaje muy relevante dentro de todo el mundo de la ortodoxia, eh, yo estoy en Roma ahora participando en el sínodo sí. Y estuvo también el patriarca aquí Acompañando a, a nuestro Papa Francisco En, el, en el comien- la vigilia ecuménica que dio comienzo al sínodo eh, Es un hombre muy apreciado Con muy buena relación con la Iglesia Católica uh-huh. Uh-huh. Eh, La tradición ortodoxa, él es el sucesor de Andrés eh. uh-huh. Andrés... Eh a Pedro, que es el Papa Francisco. Entonces, es la visita del sucesor de Andrés, digamos, uh-huh. y del gran uno de los líderes espirituales más importantes de, del mundo ortodoxo.
0: Uh-huh. Eh, don Francisco, ¿cómo se ha cuajado esta visita? ¿Cómo se ha preparado? Porque creo que la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales tiene algo que ver.
6: sí Bueno, nosotros hemos estado colaborando y el diálogo constante con la Iglesia Ortodoxa de Madrid, eh, para poder preparar y facilitar todo lo posible eh, esta visita. ¿eh? Eh, Sabéis que dentro de esta visita recibirá también el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Sama, que es una uh-huh. universidad también eh, regida por los obispos españoles. es un un signo de acogida y una manifestación del cariño que tenemos también a su persona
0: Eh, tenemos también por delante bueno varios acontecimientos uno de ellos lo acaba de citar usted no va a ser investido doctor honoris causa por por la universidad pontificia de Salamanca la próxima semana y este domingo a las siete y media de la tarde va a tener lugar en la catedral de de Almudena un encuentro ecuménico en qué va a consistir
6: sí sí bueno no, 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 conozco los detalles ¿eh? de, del encuentro, eh, pero es una, básicamente es una oración ¿eh? en conjunto eh, con un discurso de cada uno, de supongo de, de don José Cobo y de también del, del patriarca.
0: Uh-huh. Eh, don Francisco, es conocida la, la buena relación que mantiene Bartolomé I con el Papa Francisco ambos han mantenido varios encuentros, se eh, tienen un, un gran afecto ¿no? y respeto mutuo eh, al final sí. es la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, ¿no? lo, lo decía usted antes ¿no? ¿Cómo puede ayudar eh, el ecumenismo, la unidad de los cristianos a dar respuesta pues, a los grandes desafíos que propone el mundo de hoy?
6: Sí, bueno, el ecumenismo es una necesidad de la Iglesia y es un tema... Eh, irreversible y es un camino que tenemos que emprender con mucha decisión. Justamente eh, en este sínodo uno de los temas que hemos tratado es este. Eh, Hablamos de caminar juntos, de ser una iglesia sinodal, pero esa iglesia sinodal nos pide también caminar junto al hermano. eh, que, aunque, no, aunque no tenga plenamente nuestra fe, es bautizado como nosotros. Tiene el sentido de la fe. Es sacerdote, profeta y rey como cada uno de los bautizados. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo por, por avivar este ecumenismo en la Iglesia y por avivar esta relación fraternal que ya tenemos con muchos cristianos. Particularmente con la ortodoxia, ya sabéis, nos sentimos muy cercanos porque compartimos... Eh, gran parte de toda nuestra fe, admiramos su liturgia, la manera eh, en que han conservado la tradición de la Iglesia. Eh, Y yo creo que hay un sentido de respeto y de admiración mutua que nos acerca mucho, a nosotros y a nosotros a
0: la autodoxia. Uh-huh. Eh, quizá uno de los grandes desafíos hoy en día sea lograr la paz. Lo avanzábamos antes con esa nota emitida desde la subcomisión donde los obispos muestran su solidaridad con las víctimas del conflicto en Tierra Santa ¿no? y, y piden por, por la paz. ¿no? Yo le quiero preguntar, ¿Sí? ¿qué papel juegan eh, las distintas religiones, las distintas confesiones religiosas ¿no? en conflictos eh, pues como por eh, ejemplo este que estamos viviendo en Israel?
6: Eh, mira, nosotros tanto cristianos como musulmanes, como judíos, desde nuestra fe no podemos ser más que artífices de paz, no podemos ser más que impulsores de la paz, del diálogo, del respeto mutuo, eh, de evitar el terrorismo como ha ocurrido con Jamás y de evitar cualquier sistema de recurso a la violencia para conseguir un fin, aunque el fin sea bueno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada uno, desde nuestra propia tradición, es lo que estamos invitando, ¿no? De judíos, cristianos, musulmanes, cada uno desde nuestra propia tradición, impulsemos estos deseos de paz que están en nuestros textos sagrados y que y que, y a los que, y con los que podemos ayudar a nuestros fieles a darse cuenta que el camino es el diálogo y la paz, y que todo lo, todo lo, otro no conduce a ningún sitio. Y al mismo tiempo hemos invitado a orar, cada uno desde nuestra, nuestra propia manera de hacerlo, pero oremos por la paz, ¿eh? para que eso sea posible, porque realmente el conflicto en Tierra Santa es tan grande y tan grave, y lleva tantos años que solo de, de, con la iluminación de Dios y con la ayuda de Dios podemos dar algún paso de, de, para la resolución.
0: Uh-huh. Eh, don Francisco, yo no quiero despedirle sin recordar que usted, eh, bueno, nos ha dado alguna pista al comienzo, ¿no? Es uno de los obispos españoles que sí. participa en la Asamblea General del, del Sínodo de la Sinodalidad, ¿no? Que, sí. que se está sí. celebrando en, en Roma, ¿no? ¿Cómo está siendo sí. la experiencia estos días?
6: Mira, es una experiencia extraordinaria ¿eh? de comunión, de diálogo entre nosotros, de hablar con libertad, que lo estamos haciendo. Eh, mmm, con una presencia alentadora del Papa en nuestras reuniones, la mayoría, las congregaciones generales, eh, es una experiencia muy hermosa en la que estamos tocando temas muy importantes en la vida de la Iglesia. Uh-huh. Eh, es, eh, Estaba en un grupo que tratábamos el tema de la relación laicado y el ministerio sacerdotal y y los laicos, ¿no? Es un tema muy importante. Eh, Bueno, y y ya he dicho, hemos estado en un grupo sobre el tema ecuménico. Eh, Son temas fundamentales en la vida de la Iglesia. No espero que salgan grandes cosas, pero sí algunas orientaciones importantes para que demos pasos hacia adelante en ese camino tan importante y esa apuesta tan grande por ser una iglesia sinodal.
0: Se nota el camino recorrido en sus diferentes fases, porque esta forma de de hacer sínodo que ha puesto en marcha el Papa Francisco es algo muy novedoso ¿no? y a la vez también muy enriquecedor, ¿no?
6: Sí, sí. Hay un estilo y una manera de hacer las cosas eh, eh, que está marcando este, este sínodo, habéis visto esas fotos en las que estamos unidos en, torno, en una mesa, ¿eh? uh-huh. por grupo de 12 personas. En una mesa una redonda, estilo. además, ¿no? Mesa redonda, sí. Porque es un estilo, es una manera. Estamos aplicando un método que del que habla ya el instrumento laboral y se habla de la conversación espiritual. Vamos escuchando y vamos rezando. Hoy, hoy, hoy decía uno, dicen que, el, que este sínodo es las palabras estuvimos en medio de mucho silencio, porque uh-huh. dedicamos tiempo para el silencio también, uh-huh. para reflexionar lo que se está diciendo. Que no tiene nada que ver con, vamos, con un parlamento, un discurso político, no tiene nada que ver con todo eso, no. Nosotros oramos y hablamos, y nos escuchamos, y subrayamos lo importante del otro, y después intentamos llegar a una síntesis que es lo que presentamos al final a toda la asamblea, ¿no? Eh, y es un ejercicio muy hermoso ¿eh? y creo que está funcionando y, y, y todo ese ejercicio es fruto de lo que se ha vivido en los últimos años. ¿eh? Eh, eh, los que estamos, por ejemplo, eh, representando a la conferencia episcopal, pues traemos claro las propuestas y las cosas que se dijeron en la síntesis en España. Uh-huh. Yo hoy, por dos veces, he hablado de la síntesis de España y de las cosas que decía sobre este tema del misterio sacerdotal y del tema del laicado, ¿no? Es eh, decir, porque estamos, intentamos hacer presente pues aquello que se habló en nuestro país.
0: Uh-huh. Eh, ¿Disten mucho la, la realidad que vivimos aquí en España con la realidad que se vive en otros lugares del mundo?
6: Bueno, sí, mira... Eh, una de las cosas que queremos es una pluralidad extraordinaria. eh. También estamos en contacto con muchas iglesias que sufren, eh, que sufren mucho. Ayer habló un obispo de Sudán del Sur, tremenda situación. Habló un obispo de Myanmar, tremenda la situación en la que viven. Y así muchos obispos, ¿no? Hay iglesias perseguidas, hay cristianos que están pasando muy mal y esto aquí eres un poco más consciente porque te los topietas y estás hablando con estos obispos y tomas el café con ellos y te van contando las miserias y lo terrible que está, ¿no? Y después, claro, la realidad, por ejemplo, bueno, los españoles casi todos estamos en grupos con hispanoamérica, evidentemente sí. por la lengua, ¿no? Uh-huh. Eh, la realidad hispanoamérica, por ejemplo en este tema del comunismo con la presencia tan multitudinaria de sectas allí, es muy distinta claro, la iglesia es muy plural, está África todo un mundo, hoy hemos tenido la misa en el Vaticano presidida todo por africanos todo el mundo africano, a mí me encantaban los de África son son
0: experiencias que además le hacen a uno salir de de su zona de confort que está muy bien
6: (risa) hace unos días celebró la misa el mundo eh, oriental católico. Fíjate. (risas) La liturgia oriental católica también disfrutamos mucho, aunque, claro, esas misas son larguísimas. Después sí. nos daba más tiempo a hacer la faena
0: que teníamos por la ventana. <ríe> bueno, sí. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Muchísimas gracias sí. por su tiempo. Nosotros aquí seguimos en, en oración por el sínodo, por esa visita histórica del gracias. patriarca ecuménico de Constantinopla, eh, que seguiremos muy de sí. cerca, por supuesto, y porque pronto tengamos... Pues, esas noticias de paz en todos aquellos lugares donde se están viviendo esos terribles conflictos. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande.
6: Adiós desde Roma. Un abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
6: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Miramos ahora la labor de nuestros misioneros. Ana Medina nos acerca toda una historia de superación que llega desde Camboya.
7: Desde Camboya llega a nosotros la historia de WEN, Este no es su nombre verdadero, aunque sí como le han conocido durante años en la misión que Quique Figaredo, prefecto apostólico de Batambam, lleva adelante en Camboya. Wen significa literalmente discapacitado en lengua gemer. Y era como se le conocía a este joven, incapaz de andar por tener paralizadas las piernas, y al que Quique encontró en la calle tirado en Tailandia. Ahora tiene mucho más que un presente digno, tiene una esperanza. Conocemos su historia por el periodista y voluntario en Camboya Alan Antich, quien está recogiendo en un libro muchos de los testimonios que se trae cada vez que va a la misión de Quique Figaredo, centrada principalmente en acompañar a las personas heridas por las minas antipersona en el dramático conflicto que sembró muerte y destrucción en el país. Wen recibió en la misión el nombre de Pirulo y pasó de mendigo a ayudar a otras personas con discapacidad. Wen vivía a cargo de su abuela, una mujer sin estudios que le llevaba a todas partes cargándolo en la espalda. Así cayeron en manos de gente sin escrúpulos.
2: Decidimos irnos a Tailandia. Como yo era discapacitado, este hombre nos convenció de que sería fácil ganar dinero arrastrándome por el suelo. Fui dos veces a Tailandia y volví sin nada.
7: Alan ha conocido su historia y ha podido ver a lo largo de los años la evolución de esta persona.
4: Él es perfectamente consciente de quién es. O sea, él sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe cuáles son sus raíces y es consciente de todo el proceso que ha vivido en su vida y de lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? Por lo cual, eso le permite valorar muchísimo la situación en la que se encuentra ahora mismo porque sabe de dónde viene, ¿no? Y es, la verdad que, bueno, conocerlo y todas las personas que lo conozcan a partir de ahora, gracias a vosotros, pues yo creo que nos puede inspirar mucho, ¿no?
7: Esa transformación tan inspiradora surgió de su encuentro con Quique Figaredo. Gracias a él fue enviado al centro Pedro Arrupe, donde ha podido emprender una nueva vida, estudiar, graduarse y trabajar. Cuando habla del prefecto apostólico, Pirulo no tiene palabras. Cuando me mudé al centro a Ruppe,
2: para hacer la
4: primaria éramos muy felices. Íbamos al colegio, aprendíamos, jugábamos juntos. Y que para
2: mí es mucho más que importante. No puedo describir con palabras mis sentimientos hacia él. Me ha cambiado la vida y sin su apoyo yo no podría estar hablando aquí.
7: Ahora su sueño es poder ser él mismo semilla de transformación para otros. Quiero
2: intentar cambiar las cosas. A mí me gusta viajar, no solo estar aquí. Me gustaría ver otros países
3: desarrollados.
2: Mi país está en vías de desarrollo y me gustaría traer ideas de otros países para ayudar en el desarrollo de Camboya.
7: Desde su silla de ruedas, buena ha estudiado, se ha formado, ha viajado y ahora lucha por cumplir ese sueño de ayudar a otras personas. En su historia de salvación, la educación ha sido la clave.
0: En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo con el conflicto abierto entre Hamas e Israel. ¿Cómo está viviendo la Iglesia este momento? Te lo cuento en unos minutos. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag interna Iglesia 13o.
1: Y tú, ¿qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @Iglesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Iglesia Cope.
2: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
0: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
2: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
0: verdad
1: que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
2: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Esta semana en día, prueba el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49
2: el
4: kilo. en, en día En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.